0: Programa Literatura Española para el 6 de enero de 68. Participan Luis Heredia, Claudio Obregón, Opera Ignacio Vil. Muy buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos
1: nos dice en su texto más reciente. Uno de los poemas fundamentales de Federico García Lorca y uno de los más bellos de la historia entera de la poesía lírica castellana es el llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Entre los elegíacos, no cede en grandeza ni a las mismas coplas que a la muerte de su padre, el conde de Paredes, compuso Jorge Manrique. Y probablemente con ese poema y con el escrito por Miguel Hernández a la muerte de Ramón Sigé, forma la terna de las elegías más admirables que existen en nuestra lengua.
0: El motivo que dio pie a la composición de ese llanto fue la muerte del torero a consecuencia de una cornada. Ignacio Sánchez Mejías era muy amigo de Lorca y de otros poetas de esa generación. Rafael Alberti también lloró su muerte en el poema Verte y no verte. Aficionado él también a la literatura, fue sobre todo mecenas de poetas y artistas, y a su generosidad se debió en buena medida que Lorca pudiera llevar a cabo espectáculos de maravilloso folclor transfigurado con el concurso de
1: artistas excepcionales como lo fue Encarnación López, la argentinita. Consta el llanto de cuatro partes intituladas respectivamente La acogida y la muerte, La sangre derramada, Cuerpo presente y Alma ausente. Viene a ser, pues, el poema la plasmación de las últimas horas o instantes de la vida de un hombre que, visto esa luz brutalmente agónica, Cobra a los ojos del poeta una individualidad definitiva y una incontrovertible grandeza. Se trata en realidad de dar en el poema la doble visión contrastada de la vida y de la muerte, de la fealdad y de la hermosura, de la sombra y de la luz, opuestas como puros absolutos, irreconciliables y totales. No hay trasfondo religioso alguno en el poema, no hay posibilidad de consuelo. La intensidad del llanto depende precisamente de esa intuición de acabamiento total de la vida, la hermosura,
0: la luz. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra.
1: De ahí la fuerza de sus versos, el estremecimiento que nos produce su son. La vida y la belleza es un río fugaz que desemboca en un mar silencioso de olvido, o más todavía, en un páramo donde ya tampoco existe el mar. También se muere el mar. En el primer poema del llanto, La Cogida y la Muerte, la fuerza de la agonía cantada tal vez depende muy principalmente del violento trueque que el poeta ha hecho de los atributos de la muerte y de la vida. Es aquella y no esta la que se llena de movimiento en el poema, mientras la vida se nos ofrece angustiosamente estática. Es la muerte la que pone huevos en la herida, y es la gangrena la que viene llegando desde lejos. Es un mundo pavoroso el que nos da este primer poema, donde lo muerto es lo que se agita, lo que actúa, lo que tiene color y movimiento como en una pesadilla, en tanto que lo vivo, lo que aún está vivo, yace impasible. Recordémoslo ahora.
0: A las cinco de la tarde. Eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde, una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde. Lo demás era muerte y sólo muerte a las cinco de la tarde. El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las cinco de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde. En las esquinas grupos de silencio a las cinco de la tarde. Y el toro solo corazón arriba a las cinco de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las cinco de la tarde... Cuando la plaza se cubrió de yodo a las cinco de la tarde... La muerte puso huevos en la herida a las cinco de la tarde... A las cinco de la tarde... A las cinco en punto de la tarde... Un ataúd con ruedas es la cama... A las cinco de la tarde... Huesos y flautas suenan en su oído... A las cinco de la tarde... El toro ya mugía por su frente... A las cinco de la tarde... El cuarto se irisaba de agonía a las cinco de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena. A las cinco de la tarde, trompa de lirio por las verdes ingles. A las cinco de la tarde, las heridas quemaban como soles. A las cinco de la tarde, y el gentío rompía las ventanas. A las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde. ¡Ay, qué terrible cinco de la tarde! Eran las cinco en todos los relojes. Eran las cinco en sombra de la tarde.
1: El tiempo se ha detenido. Todo el movimiento de los elementos mortales sucede en otra dimensión, no en la temporal. Eran las cinco en punto de la tarde, antes de que el óxido sembrara cristal y níquel, y la muerte pusiera huevos en la herida y viniera a lo lejos la gangrena. Y eran las cinco en punto de la tarde, después, ya sembrados cristal y níquel, ya puestos los huevos por la muerte en la herida, ya llegada al muslo del torero la gangrena.
0: La segunda parte del llanto, la sangre derramada, es, fundamentalmente, la evocación de lo que en esa hora detenida ya no es y no puede ser nunca más. Es la evocación de lo que fue un hombre, extendiendo su imagen a paradigma de la vida, de la hermosura y de la luz. Es el contraste, esta segunda parte, que completa la estructura del poema. Es la imagen de la vida frente a la de la muerte, que ocupa las otras tres partes del poema. Escuchemos la sangre derramada. Ahora, aunque ya no tengamos tiempo de comentar nada más hoy, y aplacemos para el sábado próximo los comentarios a estos versos. que no quiero verla. Dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras, que no quiero verla, que mi recuerdo se quema, avisada a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como dos siglos hartos de pisar la tierra. ¡No, que no quiero verla! Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca. Pero las madres terribles Levantaron la cabeza, y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué gran serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla! Pero ya duerme sin fin. Y a los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. ¡Oh, blanco muro de España! ¡Oh, negro toro de pena! ¡Oh, sangre dura de Ignacio! ¡Oh, ruiseñor de sus venas! ¡No, que no quiero verla! ¡Que no hay cáliz que la contenga! ¡Que no hay golondrinas que se la beban! ¡No hay escarcha de luz que la enfríe! ¡No hay canto ni diluvio de azucenas! ¡No hay cristal que la cubra de plata! ¡No! Io no quiero verla!
1: Este fue el programa Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Fue una realización técnica de Ignacio Vil, voces de Claudio Obregón y Luis Heredia.